0: El dolor lumbar es la causa número uno de consultas en medicina familiar y en salas de fisioterapia. También es la causa número uno de discapacidad a nivel mundial. Y es por esta razón que se vuelve fundamental perfeccionar nuestras intervenciones en estos cuadros clínicos. Para el manejo del dolor lumbar tenemos múltiples herramientas en intervenciones. Pero, ¿qué es lo que más resultados da en casos de dolor lumbar? Este es el cuestionamiento del que nos habla Armaya Pritt y colaboradores en su artículo Dolor lumbar, un metanálisis. Hoy no tengo un café, pero te invito a un mate y hablemos de este tema. Muy buenas otra vez y bienvenidos a esta a su casa, un café con familia. Estoy muy emocionado y muy agradecido por este proyecto y por el apoyo que le están dando. Y el día de hoy les traigo un artículo jugoso, un artículo que nos interesará a muchos porque toca uno de los temas que más vemos en clínica, que se trata del síndrome de dolor lumbar y sobre cuáles son las herramientas que mayor efectividad demuestran en el manejo de estos pacientes, sobre todo cuando se trata de dolores lumbares de larga data. Estos pacientes que ya llevan mucho tiempo con el dolor lumbar o que ya han intentado múltiples intervenciones con muchos fracasos o recaídas. En este artículo se nos plantean las cosas que más funcionan y que pueden dar un resultado a largo plazo. El artículo que hoy analizamos tiene por título original Effect of trunk focus, exercise on pain, disability, quality of life and trunk physical fitness in low back pain and how potation effect modifiers modulate their effects. A Systematic Review with Meta-Analysis, que nosotros vamos a resumir y en español como síndrome de dolor lumbar, una revisión sistemática y meta-análisis. En este artículo, que es del 2023, es un artículo jugosito y recién salido. Tiene tres semanas que salió este artículo y que se publicó donde la autora y sus colaboradores, Armaya Print, nos hablan de cinco puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para el manejo de dolor lumbar con estos pacientes. Estos cinco puntos importantes, el primero ya lo conocemos porque hemos hablado de eso aquí y que de manera regular comparto con todos ustedes la educación terapéutica tenemos que ayudar a las personas a entender la complejidad de su cuadro pero sobre todo ayudarles a saber que el dolor y el movimiento no tienen una relación directa y que el movimiento y el estilo de vida van a ser lo fundamental para recuperarse en su totalidad de su dolor lumbar el segundo punto nos habla de la mejora de la composición corporal y es que en este estudio se encontró que uno de los modificadores importantes y que pueden promover la cronificación de los síntomas es el índice de masa corporal y la composición corporal de las personas que cursan con dolor lumbar. En segundo lugar, vamos a hablar de la movilidad del tronco y la cadera como base y fundamento del tratamiento en personas con dolor lumbar. Nos habla también de los ejercicios específicos del tronco, hablando de manera directa de los ejercicios de core. Estos ejercicios que, por un lado, tenemos algunos autores que nos mencionan que el core es la base del tratamiento del dolor lumbar y lo que más funciona para estos pacientes. Pero también tenemos la otra parte y la otra cara de la moneda, que hay muchos profesionales y muchos estudios también que han demostrado ...que el core o una debilidad del mismo... ...no es suficiente para justificar el dolor lumbar. En este artículo, los autores retoman los ejercicios de core... ...y tratan de tomar lo mejor y su mayor aporte... ...con respecto a este cuadro clínico... ...para colocarlos en algún momento del manejo del paciente... ...no así que sean la panacea para todos los pacientes... ...pero sí resaltan que tienen una cabida... ...con gran efectividad para el tratamiento de estas personas... Y por último, nos van a hablar del ejercicio general o el acondicionamiento general de las personas. Y vamos a entender todo esto punto a punto. Dentro de la información disponible, de la cual nos habla del manejo del dolor lumbar, sabemos que las intervenciones más estudiadas para este perfil de pacientes son el tratamiento basado en aparatología, la terapia manual y el ejercicio, donde el ejercicio es la técnica o la estrategia que más resultados ha demostrado para generar un beneficio en personas con dolor lumbar sobre cualquier intervención, sobre todo cuando hablamos en el dolor y la discapacidad a largo plazo. Entendemos que el ejercicio es la herramienta número uno que mayores resultados demuestra positivos en pacientes con dolor lumbar. Aquí el detalle es que, cuando nosotros hablamos de ejercicio es hablar de todo un mundo y tenemos diferentes formas de abordar estos cuadros clínicos, diferentes propuestas, diferentes enfoques, diferentes metodologías, todo en relación al ejercicio. Y esta es la base de este artículo, esta es la tesis de este artículo, poder definir que de todo lo que se ha investigado respecto al ejercicio y el dolor lumbar es lo que mayores beneficios podría aportar a estos pacientes. ¿Por qué el artículo se enfoca en el ejercicio? Como ya lo dije, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Como ya se ha dicho, el ejercicio es la herramienta que más resultados a largo plazo demuestra para el dolor y la discapacidad. Por esta razón, los autores están estudiando qué de todo lo que se tiene disponible con respecto al ejercicio es lo que más funciona en estos pacientes. En el estudio, los autores se van a enfocar en comparar la efectividad del trabajo de movilidad de la cadera y el tronco, ejercicios específicos de core, ejercicio en general y analizar los factores modificables que pueden contribuir al cuadro clínico. Los parámetros que se tomaron en cuenta en este estudio fueron el dolor, la discapacidad y los factores asociados al desarrollo del síntoma o el perfil de cronificación del cuadro. El objetivo de este estudio es entender qué es lo que mejor funciona para tratarlos, pero a su vez también entender por qué se llega a cronificar este cuadro y qué otros factores tendríamos que modificar para hacer una intervención completa y con una buena complementación. Respecto al dolor, la variable dolor, los autores encontraron que existe un mayor beneficio en intervenciones basadas en el trabajo de movilidad de cadera y tronco sobre los ejercicios específicos para el tronco o ejercicios de core. Este resultado puede tener una justificación en que, cuando nosotros promovemos mejoras en el movimiento de la región torácica y de la cadera, las estructuras lumbares van a disminuir su carga tanto mecánica como biológica, lo cual va a lograr que las fuerzas a las que se somete nuestro cuerpo se puedan repartir de mejor manera entre más segmentos, volviendo los movimientos más eficientes y económicos para el sistema de una persona. También lograron observar que al mejorar el movimiento de la cadera y la columna torácica se podría lograr utilizar sinergias musculares que las personas tenían inactivas por el déficit motriz, lo cual puede ayudar a mejorar los niveles de fuerza y de resistencia base de las personas con dolor lumbar y esto contribuye a disminuir el factor de riesgo de la persistencia de los síntomas. Este es el primer dato interesante del cual nos hablan los autores. Cuando ellos compararon el ejercicio de movilidad torácica y movilidad de cadera respecto a los ejercicios de core... Para tratar el dolor o para manejar el síntoma, tiene más efectividad movilizar la columna torácica y la cadera que iniciar de manera directa con los ejercicios de core. Y esta información es muy interesante y muy importante porque nos indica que cuando nosotros tengamos a un paciente que viene con una intensidad de dolor alta o que el objetivo primario es controlar el dolor en esta región, nuestra estrategia debería de ser incluir movilidad torácica y movilidad de cadera. Respecto a la siguiente variable, que fue la variable discapacidad, parece ser que los ejercicios específicos o el entrenamiento del core tiene un mayor impacto en la mejora de la discapacidad comparado con el ejercicio general o el acondicionamiento general de las personas. Sin embargo, esta diferencia en el estudio no fue muy significativa. Si es cierto, se demuestra que el core mejora mucho más los niveles de discapacidad que el acondicionamiento en general, pero es una diferencia no muy notoria. Y en ambos casos, tanto en el ejercicio general como en los ejercicios de core, se demostró un aumento de las capacidades en los individuos, lo cual vuelve más aptos a las personas para su día a día y poder tolerar las cargas a las que se sometan. Si nosotros tomamos en cuenta esta información, quizá no se trata de elegir entre el core o el ejercicio general o el acondicionamiento general de los individuos, sino tenemos que entender cómo complementarlo y aquí es donde se empieza a jugar con las variables. Cuando nosotros tengamos pacientes con mayores niveles de discapacidad, tendríamos que iniciar con un trabajo específico de core, y en el momento en el que la condición de discapacidad va mejorando, tenemos que encontrar una forma de transicionar de un trabajo específico de core a un trabajo de acondicionamiento general para el individuo, haciendo énfasis en el trabajo de fuerza. Se ha demostrado que la mejora de los niveles de fuerza en estas personas nos ayudan a mejorar sus capacidades y obviamente a disminuir su factor de riesgo a que el síntoma regrese o que sean vulnerables a lesionarse en alguna actividad. Aquí es donde vamos a encontrar el punto medio con respecto al ejercicio de core o el entrenamiento del core. Si bien es cierto, hay evidencia que respalda que el entrenamiento de core no es la solución al dolor de espalda o que en muchas ocasiones la debilidad del core no es suficiente la causa para que se desarrolle el dolor lumbar. Sin embargo, sí podemos entender cómo introducir el trabajo de core como una primera línea de tratamiento una vez pasado el dolor nos va a ayudar a mejorar ...los niveles de discapacidad y va a poder permitir que el individuo pueda transicionar de una manera más fácil al acondicionamiento general. Entonces, tenemos que entender cómo complementar estas herramientas. Yo no voy a trabajar core con objetivo de disminuir el dolor. En primer lugar, porque no es altamente justificable que una debilidad de core esté promoviendo un dolor lumbar. Hay mayor justificación y mayor plausibilidad donde existe una sobreexigencia de esta región por un déficit de movilidad en algunas otras áreas de nuestro cuerpo, las cuales al parecer son la cadera y el tórax. Comienzo manejando la cadera y el tórax con movilidad para disminuir el dolor y voy introduciendo el trabajo de core a medida que disminuye el dolor para mejorar la discapacidad, promoviendo una alianza hacia el ejercicio con el paciente y después poderlo llevar a promoverle una vida activa con acondicionamiento general. Esta es la forma en la que tendremos que ir uniendo esta información y darle relevancia. De hecho, se están mencionando las intervenciones desde lo que más funciona hasta lo que va teniendo menos efectividad y en el orden en el cual se deben de ir introduciendo estas actividades o estas intervenciones. Ahora, respecto a los factores modificables y predictores de la persistencia de síntoma, tenemos uno que destaca sobre el resto de los cuales se estudiaron, y este es el índice de masa corporal. Al parecer, las personas que tienen un mayor índice de masa corporal tienen mayor probabilidad de cronificar sus síntomas en el dolor lumbar y pueden tardar más en recuperarse de su condición dolorosa. El factor peso puede ser un modificable que pone en juego las intervenciones de fisioterapia y el resultado del tratamiento. Sin embargo, más allá del número del peso, se trata de la composición corporal o la composición del peso. ¿De qué está compuesto el peso es más importante que el peso en sí? Podemos entender que... Mayores niveles de tejido graso en el cuerpo promueven un estado de inflamación de bajo grado, lo cual fomenta una actividad constante de los nociceptores y esto va a favorecer procesos de sensibilización. Por otro lado, cuando nosotros tenemos una menor cantidad de masa muscular en nuestro cuerpo, se va a alterar el metabolismo, lo cual condiciona a que una persona tenga menores niveles de energía y esto promueve un estilo de vida inactivo y sedentario. Esta información nos habla de que, en primer lugar, el peso en sí no es lo más importante. Es más importante saber de qué se compone el peso en mi paciente. Si yo tengo mayores cantidades de grasa en la composición de mi peso, voy a tener una inflamación de bajo grado que sensibiliza mi sistema, que promueve que la actividad dolorosa se mantenga en el tiempo, retrasa mi tiempo de curación o mi tiempo de recuperación y altera mi metabolismo generándome menor actividad y llevándome un estilo de vida sedentario. Pero que si yo logro que el peso, a pesar de que es el mismo peso, tenga una mayor composición por masa muscular, voy a tener disminución de la inflamación de bajo grado, disminución de la sensibilización, mejoras en el metabolismo, un mayor consumo calórico en reposo y por ende mayor energía, mayores capacidades y aptitudes para mi día a día. Esto se resume a que yo puedo pesar 60 kilogramos, pero no es lo mismo pesar 60 kilogramos donde la mayor composición de esos 60 kilos sean de tejido grasa que de tejido muscular. El número en sí no es lo más importante. Este factor del factor modificable y de la relevancia que tiene la composición corporal en pacientes con dolor lumbar nos habla de que debemos... ...de relacionarlo con el punto anterior... ...porque obviamente si yo quiero mejorar... ...la composición corporal... ...de bajar la composición grasa... ...aumentar la composición muscular... ...debo de complementar esto con el trabajo del ejercicio... ...y por eso... ...se tiene que transicionar del core... ...a la activación general... ...para poder generar este cambio... ...si nosotros mejoramos la condición de nuestros pacientes... ...y promovemos actividad física... ...vamos a poder impactar... ...sobre la composición de su índice de masa corporal... ...sugiriendo que nuestras intervenciones y tratamientos deberán de ir acompañadas de un profesional de nutrición para poder tener un mejor resultado en el tratamiento y poder alcanzar la recuperación. Total. Hablamos de pacientes con un dolor de larga data y la mayoría de nuestros pacientes que llevan mucho tiempo con dolor lumbar están desacondicionados, son inactivos y llegan a tener una composición corporal no óptima. ¿Por qué? Porque el dolor los ha vuelto así, los ha vuelto incapaces de hacer ejercicio, de mantenerse en movimiento y todo se comienza a desregular. Entonces, aquí es donde trabajamos en equipo para mejorar la condición. Muy bien. Ahora que ya tenemos esta información, debemos pasar a la acción en nuestras consultas para mejorar nuestros resultados. Recuerden que lo más importante no es quedarnos con la teoría, es tenerla, entenderla y aplicarla para mejorar nuestra vida profesional. Y para eso yo te propongo lo siguiente. Uno, en pacientes con dolor lumbar. Comienza con propuestas de movilidad sobre todo en la columna torácica y en la cadera. En la columna torácica mucho énfasis en la extensión torácica y en la cadera en las rotaciones y en la extensión de cadera. En este caso tienes que buscar propuestas que modifiquen los síntomas y puedan ser transferibles a las actividades del día a día de tu paciente. Y aquellas actividades sobre todo que detonan sus síntomas, si tú logras disminuir la intensidad del dolor... ...a través del movimiento y el ejercicio... ...vas a lograr una mejor adherencia con tus pacientes... ...porque van a ganar confianza en el movimiento... ...y van a entender a través de la experiencia... ...que el movimiento es tratamiento... ...y no un riesgo a que se lastime más. Segunda tarea... ...en caso de alta discapacidad... ...comienza trabajando con tus pacientes CORE. Esto lo tienes que complementar al punto anterior... ...de qué se trata tu primera línea de tratamiento puede ser ejercicios de movilidad que modifican los síntomas que le permiten entender al paciente y a regular su intensidad del dolor de la mano de algunas actividades de core para empezar a disminuir la discapacidad. Tercero, una vez que ya pasó el estado crítico de dolor y discapacidad con tu paciente, si tú logras con éxito los dos puntos anteriores, vas a poder hacer una transición efectiva hacia un acondicionamiento general y hacia un plan de trabajo a través del ejercicio donde vas a buscar la mejora de la condición física de tu paciente prioriza el entrenamiento de la fuerza con propuestas basadas en habilidades y patrones no en músculos ...trata de hacer propuestas... ...basadas en patrones de movimiento... ...y no en músculos aislados... ...para realmente impactar en los niveles de fuerza... ...y que las actividades que tú propongas... ...en su plan de ejercicio... ...le den un sentido y significado... ...para tu paciente... ...y que sean transferibles a su día a día... ...a esto me refiero con que... ...debes de promover actividades... ...donde tu paciente identifique... ...que el ejercicio se relaciona... ...con lo que él quiere lograr... ...para que lo quiera hacer... ...y como último punto... Complementa todo lo anterior con el trabajo en equipo con un nutriólogo y explica a tu paciente la importancia de la composición corporal. No te centres en la variable del peso. Si tú te centras en el peso y en hablar del peso que tiene el paciente, puede ¿Hacer que tu paciente se sienta mal o que él interpreta que estás juzgando su condición? Mejor enfócate en ayudarlo a entender que es más importante de qué se compone el peso que el peso en sí mismo y cómo el complemento de la alimentación va a ayudar a su salud en general junto con la actividad física propuesta. De nuevo, la educación terapéutica también va de esto, de saber manejar estos temas que pueden malinterpretar a nuestros pacientes y que lo pueden hacer sentir mal. Se trata de ayudarlo a entender cuál es el punto objetivo de este complemento. Si tú tomas en cuenta estas tareas y las pones en práctica, no solo vas a lograr mejorar el cuadro clínico de tu paciente respecto a su dolor lumbar, también vas a lograr impactar en su estilo de vida y por ende en su salud general. Vas a ir más allá con tu intervención y eso volverá a tu intervención única, un resultado único y memorable, lo cual te va a hacer un profesional excepcional. Muy bien, con esto cerramos la revisión del artículo de esta semana. Espero que te haya gustado esta revisión. Es un artículo recién salidito. Finales de enero de este mismo año, 2023, se publicó este estudio y hoy te lo traigo aquí para ayudarte a mantenerte al día actualizado con los datos más importantes y las puestas en práctica o los consejos para que lleves a tu día a día esta información. Para mí es un gusto, como siempre, poder compartir contigo información un rato. Te agradezco que estés aquí y te recuerdo que nos regales las 5 estrellitas en Spotify, te suscribas a nuestro canal de YouTube y compartas el contenido para que lleguemos a más fisioterapeutas. Yo te espero con gusto en el siguiente episodio, aquí en tu casa, un café con...